0: Hoy quería hablaros de un avión que fue el símbolo de la Luftwaffe durante toda la Segunda Guerra Mundial. Un avión muy rápido y muy ágil que plantó cara en todos los frentes donde estuvo involucrada Alemania desde incluso antes de la guerra. Estamos hablando del Messermich Me 109, uno de los aviones más famosos, más legendarios de la Segunda Guerra Mundial. Un avión que junto al Spitfire, al Mustang o al Zero podemos hacer el top 4 de los cazas más famosos de la guerra. Ojo, en ciertas ocasiones no los más efectivos ni los mejores, pero sin duda los más representativos. Pero antes de empezar a hablar del modelo, vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a remontar al final de la Primera Guerra Mundial, porque la aviación iba a cambiar mucho. Mira, casi todos los cazas solían ser iguales. Biplanos, dos ametralladoras grandotas encima del capó delante del piloto, un tren de aterrizaje fijo bien visible con ruedas más grandes que las de una bicicleta, por ejemplo. La cabina abierta para sentir el aire en el rostro y todo hecho de madera, tela, incluso, incluso cartón prensado, asientos de mimbre... No solían pasar de los ciento y pocos kilómetros por hora y en las luchas avión contra avión, estos famosos dogfight, cara de perro, la maniobrabilidad del avión y la habilidad del piloto era determinante. Bueno... Esta concepción de finales de la Primera Guerra seguiría casi inaltirada hasta la mitad de los 30. Por lo menos en concepto, ya que, aunque seguimos teniendo un biplano con tren de aterrizaje fijo, dos ametralladoras, etc., etc., pues vemos que van incluyendo poco a poco avances importantes, como son nuevas estructuras metálicas, la utilización de aleaciones ligeras, ametralladoras más efectivas pero menos pesadas, una aerodinámica cada vez más pulida, Nuevas miras para el armamento, o incluso ya se empezaban a ver las cabinas cerradas, acristaladas, o los más avezados trenes de aterrizaje retráctiles para ser más aerodinámicos. Pero en especial, la evolución de los motores había sido bestial y nos encontrábamos motores muchísimo más potentes, más fiables, menos pesados. Claro, si tú lo que quieres es meter mucho armamento y estas estructuras metálicas, pues necesitas potencia para poder elevarlo y llevarlo a una velocidad considerable. Pero no solo eso, sino que empezaban a investigarse cosas que llamaremos defensas pasivas, como sería algo tan sencillo como una placa de blindaje justo detrás del piloto, o depósitos autosillantes, una, digamos a grosso modo un recubrimiento de caucho en el depósito que evita que el avión se incendie si un disparo enemigo alcanza ese depósito. Y claro, todo eso es un peso extra, ¿no? que contra más potente el motor, pues más efectivo sería el avión que podrías poner en el aire. Así que empieza a haber poco a poco un cambio de concepción. Se quiere pasar de aviones muy maniobrables a aviones más veloces y mejor armado. Y para eso debemos hacer un cambio importante a la estructura del avión. Coge todas estas mejoras de las que te he hablado antes y hazlo monoplano. ¿Y por qué? Pues porque ofrece mucha menos resistencia. ¿Y por qué queremos sacrificar agilidad por velocidad? ¿Es que un caza más ágil no es mejor para escapar de los enemigos? Bueno, es que eso ya no funciona en estos nuevos aviones. La forma de pelear era trepar antes y trepar más alto que el enemigo, y luego picar ametrallando desde una posición privilegiada. Y ahí ni el avión más maniobrero tenía capacidad de escaparse. Así que, aunque a principios de los 30 seguían fabricándose biplanos de caza y de ataque, pues todas las potencias tenían los ojos puestos en los monoplanos. Así teníamos, pues a mediados de los 30, a Gran Bretaña, ya diseñando su Hurricane, a Francia su Morian Saunier 406, a la Unión Soviética sus Yakolev Italia, su Fiat G50 y en los Estados Unidos su familia Gurtishau, o en Japón, por ejemplo, antes de los 0 iban a venir los Nakajima Ki-27. Eso por decir, las principales potencias y sus, y sus principales diseños. Y eso a mediados de los 30 cuando Alemania pide a Messermitz que diseñe un avión de caza moderno A ver, no solo se lo encarga a Willy Messermitz, se le encarga a más empresas. A la Arado, que ya había colocado los primeros cazas del Tercer Reds. A la Heinkel, que en realidad era la favorita y a la prometedora Focke-Wulf. Y eso que dicen que a Willy Messenwich al principio no lo llaman porque estaba enemistado con el Ministerio del Aire del Rech, y solo entra por presiones a última hora. Pero este va a ser uno de los primeros mitos que vamos a romper, ya que parece que se trata de una leyenda urbana. Sí que es verdad que Edhard Milch, secretario de Estado del Ministerio del Aire del Rech, en ese momento estaba bastante enfadado, ya que en su tiempo fue director de la Lufthansa, y que también trabaja para, para la Lufthansa, diseñó un avión de transporte moderno para una línea alemana, no, una línea alemana no, para una línea aérea rumana, fuera del control del Reich y eso cabreó mucho a Mills, que anuló todos los contratos con él. Pero resulta que Messermitz había construido un pequeño avión monoplano de mucho éxito, que era el Messermitz 108 Typhoon. No era un avión de combate, era un, un pequeño avión de enlace de hasta cuatro pasajeros, totalmente metálico, con un montón de soluciones muy modernas. No solo en cuanto a que tenía, pues por ejemplo, tren de aterrizaje retráctil, a la cantile, líneas muy aerodinámicas, totalmente metálico, sino que, sobre todo, había añadido nuevas técnicas de construcción que facilitaban la producción en masa para las líneas de montaje de la época. Quédate con esto porque luego va a ser muy importante... Así que, por muy enfadados que estuviesen con este ingeniero, no podían obviar que era un gran talento para la Luftwaffe. Entonces, lo que en realidad pasa es que el castigo fue económico, y por no hacerlo largo, se le obligó a fusionar su empresa con la BF, que, bueno como mi alemán es muy malo, no lo voy a pronunciar, pero que serían las siglas de Fábrica de Aviones de Múnich. Por eso verás que los primeros modelos, en vez de Messerschmitt 109 ME 109, Serían BF-109. Así que van a llamar a la Arado, a la Henkel y a la Messerschmitt, A la que van a llamar unos meses más tarde va a ser a la Focke-Wulf, que en principio no entraba en el negocio. Así que a mediados de los 30, cada una de las compañías presentan sus prototipos para el concurso. Hay que sacarnos la idea de que estos concursos no era un día llegaban los cuatro aviones, o los cuatro tanques, o los cuatro fusiles. Los probaban ese mismo día y por la tarde decidían un ganador sino que podían durar bastantes meses ¿eh? y que a lo largo del concurso podían pedir incluso pues, nuevas revisiones de los aparatos para volver a evaluarlos. Ahí se presentará el Arado A80 que apenas con nada, el Focke-Wolf 159, también olvidable, como un avión muy extraño de ala parasol si no lo conoces googlealo y verás que, que es algo bastante raro, el Henkel G-112 que era el verdadero favorito y nuestro 109. La verdad que el 109 dejó a todos boquiabierto. Brilló en todo, salvo en el suelo del aeródromo, que por su forma de construcción tenía un tren de aterrizaje demasiado estrecho y peligroso para maniobrar. Pero era un defecto que, bueno, se pensó que se podría arreglar luego. Además, tenía muy baja visibilidad en el suelo. Había basado parte de su diseño en estas soluciones que había dado al 108 Typhoon, ese avión de enlace del que hemos hablado hace nada. De hecho, si comparan los dos aviones hay partes que pueden parecer idénticas, ¿eh? como casi toda la parte trasera. Pero en especial, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que nos quedásemos con que era un avión hecho para construirlo en masa? Un avión, además, barato. Pues había utilizado el mismo concepto. Con el avión de la Messerschmitt se podía construir más a menor precio y en menos tiempo. Y para eso había utilizado varias soluciones. Por ejemplo, para facilitar el montaje había reducido el número de piezas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muchas piezas en realidad eran varias unidas. Pues las había simplificado en una sola. Esto no es solo más sencillo para ensamblar, sino que hace que el avión pese 20 o 30% menos, por lo que las prestaciones aumentan considerablemente. Todavía hay más. Al haber menos piezas, necesitas menos recambios, por lo que la logística en todos los sentidos se beneficiaba. Una cosa llevaba a la otra. Además, ahora que está tan de moda decir esto de la fabricación modular, pues bueno, eso ya existía hace mucho, ya existía en ese tiempo. Y el 109 estaba pensado para poder construir cada componente en el sitio que más interesase, o el, o el sitio más barato, o donde fuese, y luego transportarla por ferrocarril a una línea de montaje que se encargaría pues simplemente de montarlo como si fuese un kit las diferentes partes hasta que por la otra puerta de la línea de la fábrica saliese un 109. Así, por ejemplo, la planta LAR no sería de una sola pieza, sino que serían dos piezas que se unirían al chasis. Así podías fabricarla en otro sitio y transportarla tranquilamente por sus dimensiones en un vagón de mercancías. La cola también se podía fabricar en otro sitio, el acristalamiento en otro, el tren de aterrizaje en otro, etc el verdadero mérito del 109 fue la capacidad del ingeniero para llevar un avión de combate de última generación por menos precio que el de sus competidores y logísticamente mucho más apetecible. Aunque al principio la Luftwaffe no te creas que lo tenía muy claro, eh. Bueno, en cuanto a la ventaja competitiva de la producción en masa, sí, pero no en cuanto al modelo. Vamos a seguir rompiendo mitos. Mira, el concurso, en el concurso su principal competidor es el primer prototipo del Heinkel G-112, y este resulta que fue un fiasco. En comparación con el 109 era inferior, excepto en maniobrabilidad y en manejo en tierra. El primer punto, la maniobrabilidad, pues ya no era tan importante. Ellos querían velocidad, ¿no? Pero el manejo en tierra era extremadamente importante, ya que los aviadores allí presentes, con toda razón, adivinaron que las principales bajas de sus aviones serían más por aterrizajes y despegues fallidos que por la propia aviación enemiga. El 109, precisamente por su construcción modular, pues no iban a ser todo ventajas. Así que su tren de aterrizaje era muy estrecho, muy delicado, y eso llevaría problemas, pero llevaría problemas siempre. ¿eh? Mientras que el del Henkel 112 era un tren de aterrizaje muy amplio, muy robusto. Además, el piloto tenía una buena visibilidad de la pista. Además, antes de eso, resulta que los pilotos de prueba elegidos por el ministerio decían que mientras el 112 era muy fácil de volar, el 109 era bastante más complicado al principio. Pero sí que es verdad que una vez se habituaron, pues vieron que al 109 se le podía sacar un rendimiento excelente. Pero resulta que Heinkel se presentó con un avión, con una superficie alar muy grande, muy pesada, que le hacía más maniobrable, pero más lento, tanto en velocidad punta como entrepada. otra cosa importantísima. Tenemos que estar siempre antes más arriba que el enemigo. Así que después de las demostraciones se le recomienda a los ingenieros de la Henkel que, entre otras mejoras, presente un avión con un tipo de ala pensado más en la velocidad que en la maniobrabilidad. Henkel también acertó al empezar a disminuir el número de piezas en su siguiente prototipo y así, bueno, pues evidentemente, aligerar el avión y abaratarlo. Y entonces pues... Presenta el segundo prototipo. Y este empezaba a cansar en prestaciones al 109. ¿eh? Así que se le animó a pulirlo y presentar un tercer prototipo y un cuarto y un quinto eh, los necesarios para poder ganar la competición. Pero mala suerte para Heinkel. Buena suerte para Messerschmitt Llega un telegrama de la embajada alemana diciendo que el Spitfire acababa de entrar en producción. No podía quedarse Alemania atrás esperando un prototipo perfecto. Así que el 109 era el que estaba preparado para producirse en Maxa con unas cualidades ya demostradas. Tal vez si el Spitfire hubiese entrado tres o cuatro meses más tarde, el 109 no habría pasado de ser pues, un prometedor prototipo pues con un montón de buenas ideas de las que el resto de diseñadores se hubiesen aprovechado. ¿A que no es la historia como te la habían contado? Henkel lo intentó más tarde con un nuevo diseño, aplicando todas las buenas ideas que había sacado de este concurso, y dos años más tarde presentó a la Luftwaffe un extraordinario caza, el Henkel G100. Pero al momento que lo presenta, las líneas de montaje estaban ya produciendo a tope y no cabía otro modelo de avión. Si quieres saber más de este caza que no fue, puedes escuchar nuestro programa de aviones 10 número 42 donde hablamos de él. El motor que debían llevar estos aviones sería el revolucionario Daimler-Benz DB600, un motor en línea un motor estupendo, pero que en esta carrera tecnológica con Gran Bretaña vieron que debían ponerle un turbocompresor para darle potencia extra cuando se necesitase. Así que van a crear su sucesor, el DB601, que resumiéndolo mucho sería un motor DB600 con turbocompresor. Y aunque al principio ninguno de los motores estarían preparados, entonces lo que harían es que los primeros motores... Serían de otras casas, no serían de la Daimler-Benz, en especial modelos de la Junkers, los Junkers Humo 210, que no daban tanta potencia, pero eran los únicos motores en línea que se estaban fabricando que no daban problemas. Así que las primeras series de 109 serían con este motor, salvo la serie C, o mejor dicho, la serie CESA, que lo haría muy brevemente con los motores DB600 todavía sin turbocompresor, pero dijeron, bueno, vamos a esperarnos al motor, al motor, bueno. Así las primeras series, la A, la B y la D, la Anton, la Bruno y la Dora llevarían motores Humo 210 de unos 700 caballos según el modelo hasta que estuviesen disponibles los Daimler Benz DB 601 de la serie E, el famoso 109 Emil. Y entonces los enviaron a España a la el Cóndor, a la Legión Cóndor eso fue en un momento en que los cazas soviéticos eran superiores a cualquier cosa que pusiesen tanto Italia como Alemania. Y es que en ese momento resulta que la Cóndor tenía los biplanos Heinkel G-51 netamente inferiores. Así que empezaron a enviar los 109 Bruno, con el doble objetivo de poder presentar un caza moderno e intentar recuperar la superioridad aérea y por otra parte, pues oye, vamos a probar en combate tanto el avión como las tácticas. Las nuevas tácticas a seguir por un tipo de caza completamente diferente al que estamos acostumbrados. Y no te creas que al principio fue demasiado bien, porque los primeros 109 no eran rivales para los aviones soviéticos. En ese momento el caza Polikarpov I-16 estaba casi en la madurez de su diseño, y el 109 casi casi acababa de nacer. Así que hasta que no llegaran las series superiores y mejor armada tampoco sirvió de mucho este 109. Eso sí, una vez fueron habituándose al nuevo caza fueron apareciendo nuevas tácticas que aprovecharían a tope el concepto de caza moderno de la época. Así, por ejemplo, Werner Molders fue el conocido táctico al que se le atribuye la creación del Arrote y del Schwarm y todas las tácticas que llevaban alrededor de esto y que se utilizarían durante toda la guerra y es que la Legión Condor fue una excelente escuela de I +D para la Luftwaffe. Mientras tanto, los modelos se iban sucediendo, y por fin llegó el famoso modelo Emil, que aparte de montar el DB601, un motor muy potente y muy eficaz, era del concepto motor -kanonen. ¿Y qué es esto de motor-canonen? Bueno, pequeño paréntesis para contar este invento revolucionario, esto es un concepto que, aunque ya se había teorizado en otros modelos, pues el primero que lo pone en práctica es el motor francés-hispano-suiza 12Y, que ya por 1932 utilizaron un eje de la hélice hueco para que un cañón de 20 milímetros situado más atrás disparase a través del buje de la hélice. En francés sería conocido como canon, ¿no? que si en mi alemán es malo, mi francés pues es, es peor para pronunciar. Esto no podía hacerse con todos los motores según cómo estuviesen montados los cilindros, era así. Por ejemplo, pues los motores británicos Rolls-Royce -Roll Merlin no podían hacerlo. O los motores radiales raramente se adaptarían para esto. Pero si lo tenías, oye, pues valía la pena aprovecharlo, ¿verdad? Ya hemos hablado que el armamento cambió y se mejoró, o en la medida de lo posible, las dos cosas. En principio, los aviones de los 30 iban a tener también dos ametralladoras, como en la primera guerra mundial. Sí que es cierto que mejores ametralladoras, ¿no? Pero seguían siendo de calibre ligero y poco a poco fueron aumentando en número, o en calibre, o en las dos cosas. Así que Willy Messenwitz le puso en su invento un cañón de 20 milímetros disparando desde esta posición a través del buje de la hélice y dos ametralladoras ligeras encima del capó. Fue el armamento estándar también de preguerra de los modelos franceses o los modelos soviéticos. Que los soviéticos en realidad tenían la misma disposición porque utilizaban el mismo motor francés, motor Canonen, fabricado bajo licencia por la Klimov. Y es que así también era muy sencillo el mantenimiento del armamento y el amunicionamiento, porque después simplemente habrías cuatro portezuelas del capó para hacer todo el trabajo. Posteriormente montarían ametralladoras en las alas también, Cosa que, que a Messer Mitch no le gustaba demasiado, pero era la única manera de aumentar el armamento. Por contra, la RAF, pues como calzaba Rolls royce Merlin, no disponía ese motor canone, ¿no? Y al principio los cañones no encajaban demasiado bien en las alas de los Spitfires, así que al principio de la guerra optarían por muchas ametralladoras ligeras montadas en las alas. Dicen que la batalla de Francia la ganó Alemania en gran medida por la impecable actuación de la Luftwaffe. ¿Pero tan superior era el 109 respecto a sus contrincantes? Pues la verdad que en ese momento los cazas que enfrentaban las potencias eran máquinas muy igualadas. Si lo comparamos con los aviones franceses era algo superior a los Morane Salnier 406 y podía estar igualado con el Devotin 520. Y en cuanto a... A la RAF era superior al Hurricane, pero estaba a la par con el Spitfire. Y aunque los aliados pues, tenían más aviones, los alemanes tenían la superioridad táctica de combate sacado de experiencias de la guerra civil española y la superioridad organizativa. Para rematarlo, los pilotos alemanes no solo estaban mejor entrenados, sino que contaban con líderes bregados en España o en Polonia. Eso lo explicamos también en los podcasts de la caída de Francia. No va a ser hasta la batalla de Inglaterra que, como ya contamos, la superioridad organizativa estaba del lado de la RAF británica que la Luftwaffe sufriría una derrota. Pero, salvando la estrategia, como máquina, en la batalla de Inglaterra siempre verás estos gráficos, ¿no? O estos programas donde ponen un caza frente a frente y la pregunta es ¿cuál fue el mejor? ¿109 o Spitfire? Véalo en Canal Historia. Bueno, es una pregunta trampa. Y después de la pausa te voy a explicar por qué. Para la semana del 7 al 13 de septiembre, en Factoría Casus Belli, tenemos Lunes 7, en Parabellum, en Spotify, el caza alemán más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Monográfico sobre el Messerschmitt 109. Martes 8, en IVOX, e en Casus Belli, Soldados de Leyenda. Va de espías y relacionados con la crisis de los misiles. Oleg Penkovsky. Miércoles 9, en IVOX, e en Victoria Podcast, en Anticipado, La historia de los godos por Daniel González Aragonés. Y en abierto, la tercera y última parte de nuestro monográfico sobre los tercios por Esau Rodríguez. Jueves 10 de septiembre, nuestro barcos 10 también va relacionado con la crisis de los misiles, ya que hablaremos de los submarinos de clase Foxtrot o Proyecto 641 para la Unión Soviética. Por supuesto, por Antonio Gómez. El domingo 13 tendremos la tercera parte de la serie La caída de Francia, porque después del golpe de Guadaña... El plan maestro alemán toca Dunkerque, toca la huida del ejército aliado por Antonio Gómez y por Antonio Muñoz Lorente. Y como siempre dejamos Casus Belli Plus para el final, que como ya sabrás toca viernes y toca Operación Fantasma, Operación Berja, donde los alemanes habrían intentado destruir la economía británica a partir de dinero falsificado. ¿Y falsificado por quién? Pues por prisioneros de los campos de exterminio nazis, de película. Podrás escuchar este episodio si eres afiliado al programa de fans de Evox para Casus Belli, el famoso botón azul de apoyar. Que tú nos apoyes es la manera que tenemos de que Casus Belli siga funcionando al ritmo actual y divulgando la historia como a nosotros nos gusta, sin mitos, sin oficialidades, sin presiones. Vamos pasándolo bien mientras te la contamos. Nosotros a cambio no solo te vamos a dar las gracias, estaría bueno no, sino que te ofrecemos más de 350 programas en exclusiva, todos los Casus Belly Plus, como el del viernes que viene, programas para curiosos de la historia brica que van apareciendo al ritmo de 3 al mes, como este Operación Fantasma, Operación Berthard, y todo el histórico de Casus Belly, que son todos los programas que tienen más de un año y que pasan directamente a ser territorio exclusivo para fans. Son más de 350 programas, a 3 euros de contribución, a números a menos de céntimo por programa. Además, fuera publicidad, en todo Casus Belli, ya no tendrás ese anuncio programado al principio que a veces tarda tanto en cargar. Recuerda que solo puedes hacerte fan en Evox. Y todo esto es lo que tenemos para la semana que viene. Bueno, el 109 y el Spitfire estaban muy a la par. Al final podemos comparar velocidades, armamento, trepada... Pero incluso comparando estos factores, que para ciertos programas son los más determinantes y atractivos, no se puede es decir si una máquina es mejor que otra cuando son del mismo tipo y son contemporáneas. Depende de muchísimos factores, empezando por las tácticas de combate, los pilotos, el tipo de combate, en qué condiciones está cada bando. La verdadera ventaja del Spitfire en la batalla de Inglaterra era que luchaba en casa, Mientras que los 109 debían hacer un gran viaje, luego no les quedaba demasiado combustible para poder volver a sus aeródromos al otro lado del Canal de la Mancha. Luego les pusieron a los 109 a escoltar a los bombarderos ala con ala. Claro, le negaban toda la ventaja de su concepción, recordemos, trepar, atacar desde arriba, así que sufrieron mucho de manos de los cazas británicos. Incluso incluso de los inferiores hurricanes que pudieron elegir cómo y cuándo atacar. El modelo de la batalla de Inglaterra en 1940 era el Emil, el 109e, y en el transcurso de la batalla se fue quedando obsoleto. Así que ya se estaba preparando una nueva versión. De hecho, la versión F, bueno, la Friedrich, salió casi al final. E incluso algún grupo tuvo tiempo de participar las dos últimas semanas. Se trataba de una versión con el mismo motor, pero mejorado, con menos armamento, ya que solo tendría de nuevo el armamento de la nariz, ya que las conclusiones que están sacando de la propia batalla de Inglaterra era que necesitaban más trepada y más velocidad, y esto lo van a hacer sacrificando el armamento de las alas y mejorando muchísimo, muchísimo la aerodinámica. Muchos de los pilotos consideran a Friedrich como el mejor 109 que haya existido, por lo menos el más equilibrado la serie Frederick se irá introduciendo poco a poco. No es que de un día para otro vayan a cambiar 2.000 aviones de golpe, ¿no? Pues iban planificando, según la producción, y tampoco es que la producción alemana, ojo, fuese muy brillante. Lo que pasa es que no es lo mismo luchar en el clima polaco de septiembre o incluso en verano, en el Canal de la Mancha, a las arenas del desierto libio. Antes habíamos hablado de si era superior el Speed o el 109, y he dicho, bueno, según la situación, pero está muy igualado. Pues en este escenario resulta que sí, el Spitfire era mejor que el alemán y te voy a explicar por qué. Mira, los alemanes eran y son, no me cabe duda, muy buenos haciendo motores, pero en ese momento aunque muchos campos técnicos fuesen líderes habían algunos donde tenían un retraso importante. Y en el tema de los motores no solamente es mover bielas a partir de cilindros, tienes que disipar el calor que producía el motor. Y producía mucho calor. Para un motor lineal lo normal era utilizar un radiador de aceite y a partir de intercambiadores de calor, pues entre aceite y agua, enfriaba el motor. Luego tendría problemas muy parecidos con los turbocompresores más adelante, pero eso, eso ya entrará en su momento. El problema es que muchas veces con el calor, un 109 Friedrich justo después de despegar se elevaba y el motor se incendiaba. Luego todos estos fallos se iban solucionando, ¿no? Pero mientras tanto tenías a lo mejor en un mal día cuatro aviones menos, uno por sobrecalentar el motor, otro por un accidente debido a un tren de aterrizaje que nunca llegó a ser fiable del todo, otro por perderse, otro por derribo. Ojo, no es que los británicos no tuviesen problemas, pero lo supieron solucionar mejor. Y también una mezcla de 109 Emils y 109 Friedrich serían los que cubrieron la operación Marita en los Balcanes y luego se utilizaron en la operación Barbarroja, cogiendo, como ya sabrás por sorpresa, a la aviación soviética y destruyendo gran parte en los campos de aviación. Aquí sí que te puedo decir que los 109 alemanes eran generalmente superiores a los Yakolev y a los Lavochkin, y les costaría mucho al ejército rojo recuperar de nuevo el control de los cielos. Pero después de la batalla de Inglaterra en el 40, en el 41 teníamos un enfrentamiento entre 109s y Hurricanes y Spitfires muy bien documentados, donde solo dos alas de cazar, dos Water, la JG-2 Richthofen y la JG-27 contuvieron a los cazas de la Raz durante dos años. Y eso te lo hemos explicado en la serie desafía a la Luzbaffe en Casus Belli. Pero mientras tanto estaban barajando varias opciones para sustituir al 109. Los expertos ya veían que el avión estaba llegando ya a su límite, y aunque el Fokewolf Wolf 190 se estaba introduciendo a marchas forzadas, pues con un rendimiento, la verdad, excelente, todavía necesitaban un avión que fuese capaz de luchar a partir de los 5 o seis mil metros, que era el tope, era la altura tope donde el motor BMW-801 del 190, diseñado por Kurt Tank, a partir de ahí, sin ese aire rico en oxígeno, perdía muchísima potencia. El plan era que los 190 copasen toda la caza a baja y media altitud y que un sucesor del 109 de gran altitud supliese ese hueco donde iba a ser territorio de los bombarderos de gran altura y largo alcance. Así que, mientras llegaba su sustituto, tendríamos un modelo interino que cubriría ese hueco temporal de más o menos 10 meses, un año, hasta que se empezase a producir su sustituto. Y ese modelo interino sería el 109G, el famosísimo Gustav. Pero si te vas, pues, por ejemplo, a la wiki, leerás que de los 34.000 Mesemite 109 que se fabricaron, más de 25.000 fueron del modelo Gustav. Esas cifras no son de un modelo interino que iba a durar nuevo 10 meses de un modelo para ir tirando hasta que llegase al 109 y es cierto verás, la verdad que confluyeron muchos factores, no sabría decirte exactamente cuál es el más determinante pero por una parte el sucesor debía llevar un nuevo motor el motor daimler benz 603 mucho más potente pero que siempre daba problemas por otra parte hubo un momento que se primó la producción en contra de la calidad el 109 de ninguna manera podía considerarse ya un caza a la altura a partir de mediados del 44, incluso antes. Pero se utilizó tal vez porque no había otra opción. Su sucesor debía haber sido el 309, pero dio demasiados problemas y al final se acabó desechando. Algunas de las soluciones del 309 se adaptaron al gusta, y bueno se le puso un motor más potente de los que llevaban los modelos anteriores, llamado daimler Daimler-Beth. 605, que aunque para el Ministerio del Aire del Reich nunca fue un motor fiable, era más fiable que los grandes y pesados 603 ¿Y por qué este 605 no era fiable? Ya que estaba desarrollado a partir de un buen, bien probado, 601 Era, era digamos, una, una gran evolución A ver, resumiendo, estos motores necesitaban un turbocompresor el turbocompresor en este tipo de motores, sin entrar a explicar lo que son los sobrealimentadores, va a utilizar los gases de escape del motor. A ver, es el turbo de toda la vida que tienes en tu coche. Esto quiere decir que hay un momento que se genera mucho calor dentro de unos tubos por donde circulan estos gases de escape. Si habíamos hablado que la industria alemana no era capaz de dar buenos sistemas de refrigeración, esto también era uno de sus puntos débiles. No era capaz, al contrario que norteamericanos o británicos, que lo solucionaron sin demasiado problema, de disipar todo ese calor. No tenían ese grado de tecnología, igual que, por ejemplo, no fueron capaces de proporcionar casi nunca un buen sistema de presurización. ¿Estás? ¿y por qué meto ahora la presurización? Bueno, pues porque a partir de cierta altura debes presurizar, o bien a través de un sistema de respiración por medio de máscaras, o al casco entero, o bien toda la cabina, y eso es precisamente por la falta de oxígeno, bueno, así que conoces lo que es la hipoxia, pues sería una situación ideal para esto. Y claro, los bombarderos norteamericanos, y los británicos también, aunque de noche, empezaron a volar muy muy alto, empezaron a operar pues entre los 8 y 9 mil metros, por ejemplo, y tú necesitabas un avión, un caza no solo que llegase solventemente a esa altura para derribarlo, sino que el piloto, pues, no se te muriese a partir de los 7 mil metros. Es, es de cajón. Y en eso, pues, tuvieron muchos, muchos problemas. Más problemas que tuvo la serie Gustav. Pues vamos a ponernos en situación, ya que un problema cuciante. y que acabó destrozando la industria y las comunicaciones alemanas. Pues fueron estos bombarderos. Que, que vamos, que bombardeaban su industria. Y resulta que tuvo un bombardero con un par de ametralladoras ligeras y un cañoncito con algo de munición, no eran capaz de derribarlo. Si has escuchado nuestro podcast Operación Marejada, te explicamos que varios cazas vaciaron casi toda su munición en bombarderos B-24 y estos no caían. Hubo uno que, con más de 300 impactos de ametralladora, no solo no cayó, sino que atravesó el Mediterráneo y volvió a aterrizar como nada en su sitio previsto. Y ese era el problema, que aunque los primeros raids de los norteamericanos, sus cajas de B-17 famosas, los alemanes al principio fueron capaces de desbaratarlo. Pero al final, cuando los americanos se pusieron las pilas y cada vez aparecían más aviones de escolta, pues los 109 no daban la talla. Así que a una cédula que no estaba diseñada más que para llevar un poquito de combustible y algo de armamento ligerito, se le empezó a recargar de cañones de 30 milímetros con muchísima munición con pods, con cañones bajo las alas y cohetes, y eso era en detrimento de sus prestaciones. Y ya ni te digo pues lo difíciles que eran de pilotar. Un piloto dijo en una ocasión que era como si volasen en una vaca con alas. Además, hay que contar que a partir del 43 las bajas entre estos pilotos empezaban a ser muy altas y cada vez necesitaban más aviones. Claro, digamos que las fuerzas aéreas en comparación con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se habían extradimensionado hasta niveles nunca vistos. Antes con lo que un ejército con unos 700-800 cazas era ya una cosa enorme, ahora tenías que tener varios miles. Y claro, los pilotos que entraban cada vez estaban peor entrenados. Y digo peor no porque los maestros fuesen mejores o peores, sino que era cuestión de horas de entrenamiento y de un año y medio, que normalmente necesitaba un cadete para formarse, y luego venían en entrenamiento la propia unidad, y luego la propia conversión al aparato que le tocaba, etc., pues se acabó reduciendo a apenas unos cuatro meses, subir al avión, y si sobrevives, nos veremos en la próxima. Entonces, a partir de aquí, cabría preguntarse, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el caza que iba a salvar al tercer Rex? Bueno, a ver, tanto como plan, tanto como plan... Por una parte estaban los interceptores, ¿no? los Messenger 262, pero no dejaban de ser interceptores. Y demasiado caros de construir, así que necesitaban un caza. Y barato si sí puede ser. Entonces los planes era mantener al Gustav o al 109K, el kart, que no era más que un Gustav simplificado para la producción, hasta que llegasen los que podíamos considerar Wunderwaffen que serían los Heinkel G-162 Salamander o los Fockeworth Ta-183, cazas a reacción baratos. Pero eso es otra historia, porque como todos sabemos la guerra acaba a principios de mayo y ninguna de estas nuevas armas que iba a salvar al Reich de los mil años iba a poder ser desplegada. Y mucho menos, ya te lo digo, habría salvado a Alemania de una derrota aplastante. Y puede que sorprenda que, con tantos aviones construidos, una vez acabada la guerra, tanto 109 que todavía poseía esta Alemania derrotada, pues no pasasen a engrosar las filas de los vencedores. Pero es que estos, a ver, ya tenían sus aviones. Los soviéticos, los británicos, los norteamericanos... Todos estos ya producían muchos aviones, muchos tanques, mucho de todo. Ya tenían mucho de todo. Además determinante es que cualquier fuerza aérea del momento tenía muy claro que toda toda su aviación quedaría obsoleta en cuestión de pocos años, sino de meses, y que el futuro estaba en los aviones a reacción. Pero este no es el final del 109, porque sí que queda algo delegado. En España en forma del hispano aviación 1112, y en Checoslovaquia e Israel en forma del avia S-99 y S-199. Pero esos también tienen sus aviones 10 en Casus Belli, que son el 7 y el 30, por si los quieres escuchar. Pero te voy a resumir un poquito, para que tengas una idea. Vamos a ver, empezando por el español. Aquí se van a comprar 25 Gustavs, el modelo G2, en el 43, y la licencia de fabricación. Estos 25 vienen en dos convoys de tren, pero solo uno llega, el de las cédulas. El otro, el que lleva los motores, es bombardeado en Francia por lo que hay que fabricar las alas, la cola y conseguir motores en alguna parte, porque España no construía o construía un, un nivel muy bajito. Se prueba en fecha tan tardía como en el 45 un hispano-suiza que no acabó de funcionar, muy poco fiable, y posteriormente se le llegarían a poner motores británicos Merlin, los que lleva el Spitfire, y se llegarán a fabricar hasta 172 en varias tandas y su producción Cesaría en 1958 entraría en servicio un par de años antes, ¿no? Cuando todo el mundo utilizaba ya aviones a reacción de segunda generación. Pero bueno, tendría aquí una vida operativa que se alargaría hasta el 65 e intervendrían algunos conflictos como en el Sáhara a falta del permiso de utilización de material norteamericano que ya teníamos, pero como no se podía utilizar. Y luego, pues nos vamos al centro de Europa, ¿no? Donde una de las cadenas de montaje del 109 era la Avia, de Checoslovaquia. Así que cuando acabó la guerra, ellos siguieron montando aviones renombrándolos como modelo S-79 para su propia fuerza aérea o para cualquier otro cliente que los quisiese. Cuando se les acabaron los motores propios de, de ese avión, los DB-605, pues se le puso el motor del bombardero Heinkel G-111 y su misma hélice, que era el motor Junkers Humo 211 tipo F, que a la postre pues tenían a mano para otros modelos de aviones alemanes que también ensamblaban. Los renombraron S-199 y se quedaron tan anchos. El avión no es que resultase ninguna maravilla, poco maniobrable, demasiado pesado, le llamaron Mezec, que quiere decir mula, ya por ahí te da alguna pista, ¿no? La mayoría fueron a parar pues, a sus fuerzas aéreas, pero en eso que estaban algunos agentes comerciales israelíes que iban recorriendo Europa para ver, oye, ¿quién nos vende algo de armamento? Y al final los checos, pues, le vendieron todo lo que quisieron, y le acabaron endosando hasta 25 Mezec que actuaron en principio contra fuerzas egipcias. Hay muchísimas publicaciones en papel que hablan exclusivamente de este avión, ¿no? Incluso en castellano, y seguro que no te cuesta mucho encontrar alguna si lo que quieres es profundizar en la historia, no, en sus actuaciones, en sus ases, en memorias de pilotos de la época... Pero si de verdad quieres saber al milímetro toda la historia del mes 1109 y en formato podcast, lo que te recomiendo es que te vayas a la serie de la leyenda del mes 1109 que grabamos en Casus Belli, de cinco episodios y más de ocho horas de grabación. Algo así como un máster sobre este caza. Y hasta aquí este programa sobre uno de los grandes aviones de la Segunda Guerra Mundial, y si te parece, en el próximo, del mismo periodo, nos vamos a ir al Teatro del Pacífico y hablaremos del famosísimo Cero. Si te ha gustado, suscríbete para escuchar cada lunes un nuevo Parabellum. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la factoría Casus Belli. Si quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox. E